0: A palavra
1: dá Salve família, começando mais um episódio do podcast Palavra Gatilho, aqui vamos conversar com as artesãs, as operárias, as trabalhadoras que utilizam essa ferramenta tão poderosa chamada Palavra, enfim, toda a gama de pessoas que fazem uso e se deixam utilizar por ela. Eu sou Tiago Thiago Diniz e esse é o Palavra Gatilho. Estamos começando aqui mais um podcast Palavra Gatilho, hoje com a presença de Carlos Mejoeiro. Uma satisfação estar no Palavra Gatilho. Que bom, que bom. Para mim é uma satisfação tê-lo também conosco aqui. É, Carlinho, fala um pouco, se apresenta um pouco aí rapidamente para quem não te conhece.
0: É... Bom, meu nome é Carlos Mejoeiro de Assis, eu tenho 33 anos. Nasci na Tijuca, moro no Grajaú. É... Tenho passagem por diferentes áreas da cena cultural do Rio de Janeiro, é, experiências coletivas e com algumas publicações individuais de livros, de, de textos e... É, acho que a apresentação é essa Eu Sou um, um agitador aí da cidade do Rio de Janeiro Um agitador cultural, um militante da cultura
1: que muita, das gente, artes. que muita gente passou a te conhecer Através dos textos né, que você escrevia no Facebook Numa determinada época Que acabou culminando no, no seu livro depois né, O Janela Destravada Fala um pouco mais para a gente aí desse processo
0: isso, acho que esse processo, para falar dele, tem que começar pelo nome do Norte Comum. O que, que é o Norte Comum? Norte Comum era esse coletivo que atuou entre 2011 e 2016 na zona norte do Rio de Janeiro e transbordando para outras regiões, tendo como premissa uma inversão de rota cultural do eixo central e da zona sul da cidade, deslocado para a zona norte e para os subúrbios da zona oeste. E aí, devido às atividades desse coletivo, eu circulava pela cidade de uma forma que eu nunca tinha tido a experiência. E, a partir dessa movimentação, surgiram muitos textos entre os anos de 2013, 2012 e 2016 também. E aí, calhou no livro Janela Destravada, de 2015. Foi feito coletivamente, muitas mãos participaram também.
1: Entendi. E esses textos, na época que você escrevia no Facebook, Carlinhos, é, eles abordavam qual temática? Tinha uma temática específica ou não?
0: Olha, Tiagão, é, abordavam... É, em grande parte, assim, os, os caminhos que eu estava correndo, as pessoas que eu estava conhecendo, os lugares... Histórias dos lugares, dos bairros da Zona Norte, principalmente, que eram parte da minha pesquisa. E também tinha muito de memória, de, de viagem, de coisas me, me, aleatórias também ao a coisa só da, da narração da realidade. Assim. Mas a maior parte dos textos falavam da rua, do que eu via na rua, do, que, do ônibus que eu estava passando, do metrô, do trem... E dos lugares que o Norte Comum me conduzia e das ideias e dos diálogos e das vidas das pessoas que trabalhavam comigo nessa experiência aí. Muita coisa ali foi fruto de diálogo, de conversa. De...
1: Eu te conheço, né? Então, eu sei, mas para quem não sabe, fala aí do seu desprendimento com a escrita, né? Porque muita gente, por exemplo, ainda mais nesse período de quarentena, Tá, de, tá, tá perdendo uma oportunidade muito grande de colocar para fora né, os sentimentos, porque ou acha que não sabe escrever, ou fica se apegando a alguma técnica, enfim. Como é que foi seu processo em relação à escrita de, ah, vou escrever mesmo desse jeito aqui que eu sei escrever e vou me expressar?
0: Pô, massa, Uetir. Acho que eu nunca... Há muito tempo que eu não penso, assim, já sobre isso. Mas... É... Bom, acho que são duas partes. Assim. Primeiro, eu gostaria de falar para as pessoas que escrevem, que estão escrevendo nesse momento e em outros, ou que querem escrever, que têm, gostam de escrever, que têm necessidade de escrever, ou não, nunca escreveram, mas têm vontade, que, que é isso, que escrevam, que tentem escrever pelo que sai do coração, ou pelo que impregna a mente. Escrever o que está ao redor, o que está na memória. Acho que escrever é uma coisa importante, assim. Tipo, realmente importante. Mais importante do que a escrita em si, como linguagem, como estética, como gêneros. Isso tudo é irrelevante perto da importância que tem escrever. E aí, falando já da minha experiência com a escrita, é... Eu acho que a gente faz parte daqueles escritores que não tiveram, né, não foram crianças, que nasceram em casas com bibliotecas e ganharam um prêmio de redação da escola ou da faculdade ou do partido. né? Eu, eu, pelo menos, comecei a escrever no ICQ, no MSN, onde eu vi que eu conseguia me expressar pela palavra, me expressar escrevendo, muito mais do que nas experiências que eu tive de redação na escola ou no na faculdade. E eu fiz faculdade de jornalismo. E no jornalismo é, é um rigor técnico muito grande, assim, né? Sim, tem, existe lá uma Você fez também a faculdade de comunicação, sabe? Do que eu estou falando. Uhum. E ali eu comecei uma birra muito grande já com as regras da escrita. É... Não estou aqui desmerecendo se eu acho melhor. Uma... Eu adoro ler as coisas formais. Não tem problema nenhum. Até o texto da Bíblia eu acho lindo apesar da formalidade toda que tem, é, aprendi a dar valor para qualquer texto mesmo, e eu acho que isso que é bonito é mais a expressão da pessoa do que se a palavra está escrita com um c a mais, um c a menos, um, um sinal no lugar, se a vírgula está no lugar certo, ponto no outro, vírgula e ponto, para mim só serve para pausar a leitura, para né, ver como é que você vai contar a história, e aí foi massa que no mestrado fiz um mestrado em culturas na UF, que eu tive a oportunidade de fazer a dissertação sobre, sobre uma desconstrução da escrita acadêmica, é, pensando essa minha formação de escrita, do porquê que eu não quis, que eu optei por determinadas formalidades ou informalidades. E é uma das coisas que, eu, que, que, que me emociona mesmo na... lendo, é quando eu leio uma coisa que está além da da, da formalidade da palavra e está dizendo, e está se expressando, e você vê o poema e você escuta a rima num texto de um parágrafo só, com 50 páginas, escrito tudo errado, não existe, né? Só o que importa é o, é, o, é o que tá por debaixo ainda daquilo dali e por de cima... Né, e além do texto também. É, tudo isso para falar que eu não sou tão apegado a, ao doutor Pasquale, mas adoro o dicionário, né? Adoro as palavras. Adoro Sim, o... o léxico
1: faz parte, né?
0: Com certeza. Com certeza. E eu acho que cada um vai decidir pela... É, a pessoa escreve da forma que ela gosta de se apresentar também, talvez, sabe? É, acho que cada um vai decidir quase que por uma questão de estilo, de política, né? Hum. Ou, ou do das referências que tem, porque se eu, se eu escolho defender uma escrita normativa, eu estou defendendo uma sociedade normativa, na minha piração de escrita, Ih, né? Não, faz totalmente... Eu nunca que tá quis falando. assustar ninguém com a minha escrita, eu sempre quis que minha escrita fosse inclusiva, fosse aberta no sentido da pessoa, de qualquer, qualquer pessoa que leia conseguir é. entender o que eu estava querendo, mas isso mesmo, né? e a gente vê que nossos colegas são muito apegados à forma, né? Sim, sim. E não à toa, né? Porque a forma é uma forma de dominar, né? Sim, exatamente. Óbvio que eu, óbvio que eu sou mais, é, óbvio que eu sou, que eu sei menos de, de teoria, né? Que a gente estudou menos teoria, a gente não fez faculdade de letras.
1: Uhum. A gente não
0: escreve pensando os veículos do texto.
1: E também pensando, sei lá, por exemplo, se algum acadêmico for ler isso, o que que ele vai achar de mim, sabe? Meu Deus, é. eu não tô nem aí, cara esses dias eu até pensei no hermético Pascoal. <risos> esses dias eu até pensei no hermético Pascoal, que é o seguinte a palavra forte não precisa de academia
0: cara, isso é uma poesia de, de uma linha, cara, Mas linda compreende? É isso, diz é isso muito, é diz, isso muito que, diz
1: muito é isso que eu, que eu penso, cara não, não tem porquê ficar se apegando à questão teórica e acadêmica se você quer só botar pra fora e exprimir seus sentimentos, né? Só se a gente quiser ficar triste Exato, sem escrever. Exatamente, é. Mas voltando àquele assunto que a gente começou e chegamos nesse que foi muito bom, qual é o? Para você falar um pouco do processo do Janela destravada, o porquê do nome e os textos que continham no livro. Fala um pouco para gente aí sobre isso.
0: Pô, aí eu, eu eu gostaria de lembrar o título alternativo que tinha. Chegou a ter um título que poderia ser janela de... sem ser Janela Destravada. né? Uhum. Mas eu não lembro agora, não, não consigo lembrar. Posso perguntar para o Santiago ou para o Aranha e talvez eles lembrem. Mas o, o título é, é uma homenagem às janelas dos ônibus que perdem a trava e aumentam e aí existe uma metáfora de que a janela destravada vira cinema é, esse é o, o a simbologia assim do título né Sim. porque é um livro que foi foi montado pegaram a gente pegou esses textos do Facebook é, muita gente participou da edição né? inclusive você participou da edição é, muita gente leu muita gente falou esse texto tem que entrar esse texto não tem que entrar Aí tinha esse pessoal, né, que eu tenho que falar, que é o André Aranha, Santiago Lampreia e, o, e a Carolina Seco, principalmente. Esses três, com o meu irmão que fez a programação visual, que foi a galera que botou a pilha mesmo de, de levar a parada para a máquina, né, para cortar, para fazer, para imprimir, para fazer um processo, uma coisa seriada. Foi
1: seriável. um processo artesanal também, né?
0: Sim, sim, foi feito... É, começou numa, na casa 247, na Tijuca, onde a Carolina a Roberta Guzã a trabalhava em um coletivo lá com muita gente. A gente conseguiu arrumar uma guilhotina, é, várias pessoas participaram desse processo. Tiagão tem foto lá fazendo livro. Hum, tem, Vários amigos foram lá no dia Fazer livros Foi uma coisa assim, manual mesmo A confecção, uma parte da confecção foi bem manual Das primeiras tiragens Principalmente E os textos Eles São como se fosse uma viagem de ônibus assim Uma viagem no transporte público Estão sempre em movimento Tirando um texto de memória ou outro Texto da dona Anaíra tem um texto ou outro assim que foge, né mas a maioria dele está numa sinuosidade de cidade, vendo o que está acontecendo na cidade entre esses anos de 2013 e 2015, principalmente manifestação, tem bastante, ele é bem datado nesse sentido assim, eu acho, sabe, ele é bem, Sim. ele é uma apiração de ser um retrato, né de ser um livro escrito visto pela janela do busão, acho que é, que é um que é isso, assim é um trabalho coletivo e uma escrita bem, bem para fora também, sabe? Entendi, bem entendi. pouco programada, bem pouco... Por isso que eu até insisti em não ter tanta revisão, ser tão rigoroso na revisão, porque era um texto que, que não, não tinha essa origem, sabe? Né? De eu estar aqui, focado, era um texto mesmo na rua sem trocar palavras, trocando palavras no celular, né, mano? Muito texto de celular. Era uma parada que eu fazia muito e que é um texto maneiro de fazer também. Há muito tempo que eu, que eu já não faço sem ser por mensagem de zap. Foi uma experiência foda, assim, de escrita, assim. Abriu minha cabeça para pensar a escrita, né? uma escrita já sem vergonha, já, é, já não é mais o cara que tinha um blog que não mostrava para ninguém que tinha vergonha de escrever errado, que sabia que escrevia errado, que achava que escrevia errado. E é isso, assim, eu acho. Não sei se você lembra de alguma coisa que você gostaria que eu... Dessa época que você conhece bastante do processo. Eu lembro, eu
1: lembro. Participei ativamente. Quando você falou agora que escrevia muito no celular, fiquei lembrando das épocas também que você tava ali cinco minutinhos de cabeça baixa escrevendo quando eu via sei lá quantas páginas dava aquilo cara era muito bom vocês essa gente... conseguia conseguia no momento que a gente vivia alguma coisa desmembrar aquilo em, em lindas palavras né? em belas palavras que acabaram culminando no livro é... você está pensando depois de janela destravada em escrever alguma outra coisa um outro livro que não de conto, mas, enfim, num, num outro gênero qualquer?
0: Sim. Sim.
1: É... Já tem uma data? Como é que está esse trabalho? Conta para gente aí. Então, tem, tem um, um livro pedido, que está pronto. Se puder contar também, né? Não sei se, de repente, a editora não quer que você
0: conte nada. Não, não, não tem mais editora. A editora já passou a perna, já, <risos> já pulou fora, montou e vazou. Esse é um
1: assunto para um outro episódio do podcast, né? Escritores versus editoras.
0: É, isso é bem massa, Gwati, pô. E eu acho, eu acho que é o que anima a galera, né, cara? Que na verdade, que, na verdade tempos, deveria lembra?
1: ser o contrário, né? Eu coloquei mal. Editoras versus escritores, né? Porque,
0: exato, 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 exato. Pô. Cara, então, aí tem, isso, tem esse livro, esse texto que tá pronto, assim, eu acho que ele tá, tá pronto mesmo. Eu reli são, já algumas vezes. São contos,
1: são contos.
0: São contos, são contos. Também foi, foram textos publicados no Facebook já. Só que aí esses têm uma edição maior do que a do, do Janela por ter essa coisa ficcional. Saca? Entendi. É, é, é diferente nesse sentido, mas é muita rua também, só que com uma pegada em Yang, assim, rua... Pra caralho, e dentro pra caralho, sem diálogo nenhum. Esse livro é isso, assim, é uma. É um, é um... Porra, na quarentena o personagem ia se matar. Porque ela precisava ir pra rua, sabe? E aí esse é um livro, assim, que tá aí, tá pronto. É a quarentena um pouco que é... desacelerou o plano que eu tinha pra ele fazer uma edição dele independente com o Pablo e tal, fazer um bagulho, foda-se editora de novo mas tem a ideia de uma reedição do Janela de outra forma, não sei como o Pablo que pensa mais nisso até do que eu não sei como seria, não, sab não saberia dizer agora aqui mas talvez alguma coisa com ISBN porque o Janela não é registrado o Janela é um livro ainda sem registro, o registro dele é só físico
1: mesmo Sim. O registro, o registro que fica no coração e na cabeça das pessoas é o que vale, né?
0: Pô, com certeza. O objeto é maravilhoso, né, Gote? Sim, sim. É... E aí, falando no objeto, eu tenho vontade de fazer novos objetos, sim, livros Tenho vontade de fazer vários livros. É... Tô tendo dificuldade. Primeiro, eu tive muita dificuldade de fazer a transição, assim, da... Eu tentei ainda academia depois, né? que eu fiz, o tentei academia agora aqui em 2017, tentei em 2018, aí em 2019 é, tomei essa decisão, assim, de, de pensar mais essa parada de escrever livro mesmo, sabe? Assumir essa parada para mim, comigo mesmo, com a minha pessoa, que é difícil assumir isso. É, eu imagino. Assumir uma profissão que eu fico sentado sozinho e, em vez de correr atrás de uma parada que, que me dê um retorno mais imediato... Foi um processo, assim, mas aí tomei uma decisão e tô, e, e aí comecei a me preparar para isso de alguma forma, como eu nunca tinha me preparado, sabe?
1: Sim.
0: É, e está sendo massa, acho que eu estou nesse processo, Boati. Tipo, estou com vários projetos de livro na cabeça, com dificuldade de estruturar essa escrita longa. Por isso que eu te disse antes da gente gravar, que talvez venha um livro de contos em vez de vir algum texto mais longo antes. Sim, sim, sim. E aí é isso, aí tem, aí tem temas na cabeça, tem o futebol, sabe? Sim, sim. É, vão sair coisas de futebol, vão sair coisas mais coisas de coisa mais, tipo, crônica de novo. Eu tô com uma pira muito grande em biografia. Vou escrever um livro de biografias. Olha só. Tô com as ideias assim, bem desenhadas. Aí hum. agora eu quero partir a escrita desses textos, para ver como é que... Vai começar a surgir essas paradas e ver o que, é que eu vou fazer de encaminhar eles para ver qual que vai saindo antes. E vou voltar a publicar na internet.
1: Entendi, legal.
0: Isso Desde é bom. O, a confusão mental que eu estava sentindo e talvez um medo em relação a isso. Desde 2016, na experiência de, do que a gente estava vivendo, ah, a gente botava a cara cara, né? falava bastante nas redes sociais. Sim, sim. E aí, eu recebi as primeiras ameaças por inbox, essas coisas. Quem e desde é? então, eu realmente tirei meu, um pouco meu time de campo. Mas eu, eu acho que é o momento de voltar agora. E eu vou certeza. voltar.
1: Com certeza. A gente tem que. A gente precisa estar nesses lugares, né, cara? Falando que deve ser dito. Sim. E, Carlinhos, me fala um pouco aí como é que tá sendo esse seu momento aí na quarentena? Como você tá passando? Com, com relação à escrita. É, depois você pode dar uma dica aí para galera que está tendo algum tipo de bloqueio ou não está conseguindo produzir em relação à palavra, né? A galera que escreve, as pessoas que têm como, como norte aí a palavra.
0: Já é. é... Hum... Começa pelo final ou começo pelo pela quarentena por mim?
1: Você é Carlos joeiro começa por onde quiser, né?
0: Então, eu vou começar pelo final só porque me veio uma ideia na cabeça. Lembra que eu tinha falado contigo uma vez até da, de, da gente tentar fazer uma oficina de escrita? Aham, uhum, lembro, lembro. Até por conta da tua experiência com, com, os, com as... Não sei se chama oficina ou se chama curso de redação. Eu acho que, a, a, o que eu, a dica que eu daria é a dica que eu estou tentando dar para mim, assim, que é de escrever realmente, de acreditar que pela escrita eu vou encontrar um equilíbrio do, do meu céu e do meu inferno. E que eu acho que o desafio de sobrevivência desses dias é se manter equilibrado, é se manter em paz para poder ajudar as pessoas que estão mal, as pessoas que estão muito pior que você, que estão que realmente muito mais confinadas, até com muito menos liberdade, com muito menos privilégios, com muito menos alimentos, morrendo, perdendo parentes. É, eu estou meio focado nisso, sei lá. Tipo, é, e estou tendo como como escape, como encontro assim, o papel, sabe? Tá sendo a minha... E eu quero encarar mais ainda, eu acho que eu tô... eu também não tô querendo me cobrar tanto, acho que é uma boa dica não se cobrar tanto para fazer nada nesses momentos, porque só pode tender a dormir mais e se sentir mais cansado mais para baixo. Sim, sim. Mas, é... Acho que eu indicaria escrever e caso rola aí, pode fazer o curso que eu vou estar tá dando com o Tiagão aí, ó, pelas lives. <risos> vai ser gratuito, vocês vão fazer e aí quem, não, não, não existe trava de escrita né existe a decisão de escrever ou não e para quem tem trava tem destravas muito simples basta você pensar escrever uma carta, uma memória um retrato do que está na sua frente aí vai caber a você fazer a sim, sim. Tem um a dinâmica na, na oficina seriam dinâmicas né? disso e leituras exato, do que a pessoa está escrevendo mais tem um
1: exercício que eu gosto muito quando eu fico um tempo sem escrever tem sido, tem sido raro, né porque principalmente nessa quarentena eu venho escrevendo bastante. Mas que bom. antes da quarentena acontecer, um exercício que eu pratico muito, quando eu vejo que eu tô um tempo sem escrever, e aí é aquela coisa, poxa, não tô escrevendo nada relevante, nem tô escrevendo, acordo todo dia, escrevo até pelo menos, sei lá, desde a hora que eu acordo, por volta de 4h30, até pelo menos 11 da manhã, que já fiz o que tinha que fazer dos rituais ali matinais, já comecei a trabalhar. Vou anotando tudo, cara. escrevendo tudo que eu estou fazendo. Desde, é, mano. desde o café, o que eu estou tomando no café, o que eu fiz, se eu meditei, se eu já corri, alonguei, tudo eu vou escrevendo, vou anotando, e aí no final do dia eu pego aquilo e penso o que, que pode sair dali, sabe? Pelo menos
0: eu exercitei... Você é um hiponomata!
1: <risos> Pelo menos eu exercitei a escrita de alguma
0: forma. Cara, eu piro nisso, cara. Eu, eu não consigo, assim, ainda. Eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir escrever todo... Não precisa ser todo de demais. Vou... Vou criar uma relação mais íntima com, com a escrita do que a é que eu tenho, do que a é que eu tive até agora, porque eu quero muito isso. E eu, eu imagino que vai me fazer um bem até interior, maior do que exterior, também. Tá não acho que vai sair nada bom disso, mas... É, é uma parada assim. que eu gosto de fazer e gosto de levar pra vida. Você assim. acha maneiro? E aí, cara, eu piro no lance da oficina de escrita que talvez me interesse muito mais até do, do que, que eu vou escrever na vida e etc. É fazer as pessoas escreverem sobre a vida delas, né? Sobre as sim. pessoas que elas conheceram. A gente vive num país que só tem história de rico. Exato, eu quero né? que se foda. Eu quero mais é ver as histórias das que eu nunca li na vida. Sabe? Isso que me interessa mais. E aí descobrir estilos de escrita. E aí descobrir como as pessoas são geniais quando se expressam mais do que... Sim, sim. E aí eu falei dos Hiponomá, e não sei nem como é que se pronuncia, mas o Foucault, lá no texto dele, do Escrita de Si, ele conta as histórias dos, dos caras que... A onda dos caras era escrever a vida deles desde criança até ficar velho. E um dos grandes regozijos da velhice era poder ler cada dia do que eles viveram e ter uma memória... Muito ah, boa por bem. conta desse registro. Nem e, cara, tava... isso todo mundo tinha que fazer, né?
1: Nem tava Se a gente vivesse
0: uma sociedade maneira, a gente ia viver assim, né? Que
1: maneira que maneira né? O que
0: você tá fazendo é maravilhoso de estar de se... É medicina, né? Sim, sim. Tipo, você tá totalmente ciente do que tá acontecendo com o teu corpo, com as coisas que você tá fazendo. É um grande... Eu acho tão bom, mano, tão barato, tão possível escrever a coisa mais barata que tem pra fazer escrever, cara. É verdade. Tipo, é verdade. mais barato do que só não fazer nada. É verdade. Você é verdade. pode fazer alguma coisa, meditar também é muito barato.
1: É. Duas coisas que são ótimas de, de serem feitas, né, pra desopilar, enfim, pra muita coisa na vida e que são muito baratas, né? Digamos até de graça, se a gente pode dizer assim. É isso, Carlinhos. Muito bom, muito bom aí essa troca de ideia com você, participando aqui do, do Palavra Gatilho. E... Eu adorei, Mati. Que bom que você gostou, também gostei muito, adorei. Deixa eu te falar, para quem quiser, agora que você falou que vai, vai voltar a escrever nas redes sociais e para quem quiser <risos> te acompanhar, como é que faz aí? Como é que você tá nas redes sociais? Se tem Instagram, Facebook? Onde você? Eu tô
0: no Facebook e no Instagram. Onde
1: você costuma de... postar mais seus, seus textos?
0: Vou postar nos. Vou tentar postar nos dois. Talvez eu tire foto do. Do televisor, da tela do computador também, qualquer coisa do papel. Entendi. Entendi, mas eu vou pro Instagram e vou pro Facebook porque eu tenho. Tenho. Como é que se chama? Eu suspeito que sejam públicos diferentes. Então, quero experimentar isso direitinho. É... E é isso, estou aberto até para voltar a esse esquema de conversar, né? interagir, trocar ideia. O lance de publicar gera muita interação. né? Eu imagino que você aí esteja com várias interações a partir das suas publicações, das suas... Dos teus sucos, das receitas, das ideias, do que você posta, né? Claro, claro. E eu vou voltar para essas interações aí, eu acho, sabe? Vou botar o que tá no caderno, que vou passar para o computador e vou publicar. Vai ser meio que um retorno, assim, a botar a cara. Que é a vontade de ir para rua também, né? Voltar para rua primeiro pelas redes sociais.
1: <risos> muito bom, muito bom essa. Voltar para rua pelas redes sociais é uma maravilha. <risos> entes e é ruas então é isso, valeu fica bem aí, se valeu. cuida um forte abraço, tudo de bom meu irmão
0: Porra, oh, te digo mesmo meu amigo, muito obrigado pela conversa, é uma oportunidade muito legal que não é sempre que eu tô falando e pensando essas coisas a palavra é o som a palavra é o a palavra é o dom a palavra é o